0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Bonusfolge von Expedition Investment. Und ich muss leider sagen, das wird auch automatisch die letzte Folge sein, die wir in dieser Staffel aufnehmen und die ich auch als Host begleiten darf. Es war mir eine große Freude, diese zehn Folgen zu moderieren. Und wie man merkt, ist in diesem Podcast eine Menge Herzblut, aber vor allem auch echt viel Arbeit geflossen. Ich habe insgesamt 29 ExpertInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Journalismus interviewen dürfen. Ich war auf den Straßen unterwegs, habe dort mit über 100 Menschen gequatscht und natürlich unzählige Stunden im Schreiben, im Editieren und Perfektionieren der einzelnen Folgen verbracht und das sage ich jetzt alles, weil mir das total viel Spaß gemacht hat, weil ich liebe Podcasts und mit diesem hier wollte ich einen etwas anderen Weg gehen, als es die meisten da draußen machen. Ich wollte so ein kompaktes Format schaffen, bei dem man gerne zuhört und nebenbei vielleicht auch noch was lernt. Ob mir das jetzt gelungen ist, das müssen glaube ich andere bewerten, aber ich habe aus den letzten zehn Wochen ganz, ganz viel mitgenommen und das war es jetzt auch erstmal von mir mit dem Plädoyer. Ich möchte heute einen ganz besonderen Gast vorstellen, über den ich mich sehr freue, denn äh, er hat mit Scalable ein super interessantes Unternehmen gegründet, das übrigens auch diesen Podcast als Sponsor mit möglich gemacht hat. Und deswegen sage ich, hi, Erik Potzoweit.
1: Hi, Jared. Freut mich, dass ich... Äh, äh, ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, ob ich jetzt das Saison-Highlight-Finale bin oder hier einfach nur der Rauschmeißer. weißt du, der... Der Song, den man nochmal spielt, damit die Leute jetzt endlich nach Hause gehen.
0: Also für mich bist du das Highlight, aber äh, vielleicht äh, wirst du auch der Rausschmeißer sein am Ende. Wenn Muss
1: jeder dann selber entscheiden, was es, äh, genau.
0: Wenn ich zu so doofe Fragen stelle, dann wirst du zum Rausschmeister. Ähm, ich möchte eigentlich diese Bonusfolge hier mit dir nutzen und einen kleinen Rückblick auf die letzten Folgen äh, Expedition Investment werfen. Ähm, aber bevor wir das machen, wollte ich erstmal auf deinen Lebenslauf gucken, weil du hast ja echt äh, sehr viel schon gemacht und ich finde das ganz, ganz spannend, ähm, was du alles bisher gemacht hast. Du warst ja erst Analyst bei Goldman Sachs. Wann war denn das eigentlich?
1: Das war äh, der erst, mein erster Job sozusagen nach dem Studium oder nach dem Studium. 2006 habe ich da angefangen und bin dann bis 2013 geblieben. Ähm, und ein kleines Kommentar. Ähm, mein Titel war zwei Financial Analyst so heißen die aber alle. Ja? Es gibt bei Goldman sozusagen, egal was du machst, du kannst tatsächlich im, in, als Analyst anfangen, also die Aktien oder äh, irgendwelche anderen Märkte sozusagen analysieren. Aber die Financial Analyst ist man so zwei, drei Jahre, dann wird man Associate. Ähm, danach wird man ähm, ähm, Danach wird man äh, VP, Schrägstrich Executive Director. Danach würde Managing Director kommen und dann kommt Partner. Das ist das Höchste der Gefühle, genau. Ja. Aber äh, ja, genau, sozusagen so so, so lief das. Ja.
0: Aber du bist da ja auch recht schnell aufgestiegen, oder?
1: Ähm, ja, oder ich im normal im vorgesehenen Tempo. Ja? Also ich bin eigentlich genau in diesem ähm, zwei Jahre Analyst, dann Associate, dann VP gewesen und dann bin ich nach sieben Jahren gegangen. Der nächste Schritt wäre dann, es wird natürlich immer enger die Luft oben. Ja. Ich ja. wäre dann, dann sozusagen MD gewesen, Managing Director, aber da wollte ich dann, da wollte ich dann was anderes machen und bin dann lustigerweise MD ja, geworden, aber bei einer anderen Firma.
0: Ja, da wollte ich gleich drauf eingehen. Ich finde das ganz spannend, weil ähm, Goldman Sachs, das ist ja eine ganz, ähm, ja, ganz, ganz große Institution, vor allem im Finanzwesen. Da ist ja dieser Auswahlprozess, glaube ich, auch echt extrem schwierig, oder?
1: Ähm, ja, ist er, äh, ja, ist er schon, ne? also klingt natürlich jetzt ein bisschen selbstverliebt, wenn man das so erzählt, aber die, die, also die Auswahl der Leute ist schon äh, extrem und ich meine, vielleicht erstmal damit angefangen, warum, weil die Firma ansonsten nichts hat, ne? es gibt keine Patente im Finanzbereich, kannst nichts patentieren lassen ja? ähm, und ansonsten, klar, der Firma gehören, was weiß ich, ihre Gebäude oder so, aber selbst die Computer sind, glaube ich, geleast gewesen von Dell damals, ja? Apple-Produkte haben sie damals zumindest noch nicht benutzt und die BlackBerries waren auch nur geleased. Das heißt, die Firma besteht mehr oder minder eigentlich aus den, der Smartness der Leute, das sagen die CEOs auch immer. Das, ähm, unser größtes Kapital läuft hier jeden Abend zur Tür raus und wir hoffen dass es nächsten Tag wiederkommt. Und deswegen machen die da schon eine sehr, sehr äh, harte Auswahl. Teilweise ist es ein bisschen auch Show. Ja? Also ja, du. du hast für einen für durchschnittlichen Job hast du, glaube ich, 15 oder 20 Interviews. Es gibt auch Leute, die haben 30 oder 40 Interviews geführt. Wahnsinn. Ähm, und das ist so, also natürlich schon auch, um die richtigen Leute zu finden, aber teilweise einfach auch um ähm, ja dieses, vielleicht, manch, vielleicht manchmal auch um dieses Image, dieses äh, Sagenumwogen, umwogen, ja. was sie haben oder zumindest hatten früher, ähm, auch aufrechtzuerhalten. Ja.
0: Und wie viele Interviews hast du dadurch machen müssen, bis du da deine Position bekommen hast?
1: Ähm, ich müsste mal überlegen, schon so ja, irgendwas, ich habe die genaue Zahl nicht mehr, 15 bis 20 also. ähm, hast du schon, ja. Und du sprich, das Interessante ist schon, du sprichst mit unterschiedlichsten Leuten, ja, ja, okay. auch mit Leuten in ganz anderen Bereichen und so und dann sind manchmal ganz unterschiedliche äh, Topics und, äh, oder Themen. Aber ja, das war, ich habe ja noch zu einer Zeit damals angefangen, ähm, das war 2006, das war noch vor der Finanzkrise, da waren Banken ja noch, oder Banker noch ein bisschen mehr angesehen. Jetzt geht's eigentlich wieder, aber dann, ja. dann seit Lehman kam er dann erstmal, würde ich sagen, mindestens zehn Jahre, ähm, wo das nicht mehr der Fall war und äh, Goldman ist damals total oben aufgeschwommen. Ja, da ist gerade so ein kurz vorher so ein Artikel von ich glaube, The Economist oder von Time erschienen, äh, Times erschienen, dass da stand dann so Masters of the Universe, also so ganz hochtrabend und ja, in der Zeit dann sozusagen da angefangen, das war schon ja, war schon cool, muss ich sagen. Ja, irgendwann hat es sich dann abgenutzt und dann wollte ich was anderes machen, aber mm. das war schon, hat schon Spaß gemacht, ja.
0: Ja gut, aber das ist ja natürlich ein super langer Prozess, bis du da überhaupt dann angekommen bist und dann dich da auch durchzusetzen. Was würdest du denn sagen, was hat dich damals angetrieben? Weil ich denke mal, wenn du da erstmal bist bei Goldman, musst du ja auch eigentlich viel von deiner Zeit hergeben. Das ist dann ja auch viel Lebenszeit. Also war das dann vor allem Geld irgendwie dein Antrieb damals oder was war es für dich?
1: Ach, die ehrlichste Antwort ist eine Kombination aus allem. Also mit der Zeit gebe ich dir schon recht. Es war damals auch noch, ich habe gehört, dass es heute etwas anders ist, ne, weil der Zeitgeist ist ein bisschen anders. Die jüngere Generation legt da auf andere Sachen Wert und Goldman hat natürlich auch mehr Konkurrenz bekommen. Gar nicht aus dem Banking. Also unter Banken ist Goldman immer noch, würde ich sagen, der Goldstandard. Wenn du bei einer Bank anfangen willst, aber es gibt jetzt halt äh, ja, Tech-Unternehmen und ähm, was weiß ich, da hat einer einen heißen Job bei Google oder bei äh, Tesla oder bei irgendeinem anderen heißen Start-up, äh, scalable Capital, ja, und das konkurriert <lacht> auf einmal. Ja, äh, Vielleicht mit dem gleichen Gehalt, aber schon mit, ähm, also um die besten Köpfe. Und was ich sagen will, ist, damals war das schon, du hast eigentlich wirklich die ganze Zeit gearbeitet. Dein ganzer Freundeskreis oder Sozialkreis bestand noch aus Arbeitskollegen. Ja. Ähm, und ja, aber da hast du keine Familie gehabt, warst jung, da hat mich das auch nicht gekratzt. Ja, ähm, und was hat es ausgemacht? Ich meine, ähm, es ist immer, ich glaube, so ein bisschen verlogen zu sagen, hat Geld hat gar keine Rolle gespielt, ist schon cool. Äh, Klar. Aber jetzt... Äh, man hat das auch alles ausgegeben. Ich habe natürlich auch in London damals angefangen, wenn du da anfängst als junger Mensch in London, da geht die Kohle eh schneller durch. Das heißt, es war eigentlich wurscht, haben sie dir ein bisschen mehr gezahlt, hast du auch wieder ausgegeben. Ja. Und es war das Ganze drumherum eigentlich so der Lifestyle, der war cool. Ich habe auf dem Trading Floor gearbeitet, Trading Floor kann man sich so vorstellen, ist so Fußballfeld groß oder sogar noch ein bisschen größerer Raum, wo wirklich hunderte Leute oder fast an die tausend sitzen vor Bildschirmen und so, also, schon so ein bisschen, wie man es aus diesen Filmen kennt und das klingt jetzt alles so ein bisschen sehr klischeehaft, aber mir hat das total getaugt. Ja? Also, es war auch so eine Atmosphäre, wie in so einem, ja, ich habe immer so Sport gespielt, Fußball habe ich gespielt, im Team und Rugby und das war schon so eine, so eine Sportatmosphäre. Ja? Und die mhm. Witze, die da gemacht wurden ja? und diese Kam Kameraderie äh, und ja, in diesem Gesamtpaket hat mir das getaugt und dann natürlich damals London, ja. Das war schon richtig cool. Also, London ist dann eine Stadt, weiß ich, gerade wenn du irgendwie Familie hast, da hast du dann keine, da ist es dann nicht mehr so, äh, hat es nicht mehr die Vorzüge, sondern dann vielleicht sogar eher mehr Nachteile. Aber damals war das der Hammer. Ja, ähm, ja und das, dieses, dieses ganze Paket, das hat, das hat mich da sozusagen gehalten. Ja? Ja. Und natürlich, man lernt enorm viel. Ja? Du lernst enorm viel über wie die Welten, da werden wir heute noch drüber sprechen, der. der das Kapitalmarkt funktioniert, die Finanzwelt. Und ich finde die Finanzwelt halt sehr interessant, weil sie geht nicht nur um Finanzen. Manchmal von außen wird das so beschrieben, da geht es ja nur um Zahlen und Zinsen und Dividenden. Mm, und so viel Politik. Genau, aber ich finde bei der Finanzwelt ist das Interessante, da alles spielt mit rein. Also jede eine politische News, eine geopolitische News, irgendeine Neuigkeit, die nur das Unternehmen betrifft, alles wird da verarbeitet, ähm, hat eine, eine Auswirkung auf den Preis, den Markt, das Verhalten der Marktteilnehmer äh, und also von daher ist so kannst alle möglichen Studien, ja nicht nur Kapitalmarktstudien, sondern ähm, ja wie sich Menschen einfach verhalten in extremen in normalen Situationen, das kannst du da analysieren und, und ähm, siehst es sofort abgebildet in Bewegungen am Kapitalmarkt und das das ist total spannend einfach. Ähm, gewesen und ist es immer noch. Und ja, das hat mich angezogen.
0: Das war ja auch Teil des Podcasts, ähm, dass wie, wie viel Psychologie und auch wie viel Soziologie oder Sozialwissenschaft in diesem äh, Anlegerverhalten ist und dass man mit diesen Erwartungserwartungen äh, umgehen muss. Das fand ich auch total spannend. Aber du obwohl das so eine, so eine tolle Atmosphäre war für dich, obwohl du so viel gelernt hast, hast du dich ja dann doch irgendwann entschieden, Goldman zu verlassen. Wie waren denn die Reaktionen, als du damals gekündigt hast? Weil ich denke mal, so oft passiert das da wahrscheinlich nicht. Also ich denke, Leute, die so einen langen Prozess gemacht haben, die bleiben mhm. da auch eine gewisse Zeit und ähm, geben ihre Position jetzt nicht einfach so ab.
1: Ja, da ist der, der Goldman-Aktienkurs natürlich erstmal eingebrochen. Ne? <lacht> Nee, äh, müssen wir mal gucken. Aber, nee, ähm, <lacht> kann man ja, wie nachverfolgen. War das? Ja, also, ähm, äh, nee, ich gebe dir schon recht, weil wenn man sich da halten kann, also man muss dazu sagen, es ist ja auch nicht so, dass so eine, so eine Anstellung bei Goldman, die ist auch nicht ist sicher, bei Weitem nicht. Die Firma ist schon, die ist, äh, die macht viel für ihre Mitarbeitenden, aber die ist schon hardcore. Ja, Also äh, es ist zum Beispiel so, die haben so ein Rating-System, die, die Mitarbeiter müssen sich immer untereinander raten, nicht nur der Chef, oder die Chefin dich, äh, die, sondern auch Leute, die 360-Grad-Feedback nennt man das, die neben dir arbeiten, unter dir arbeiten, für dich, über dir. Wow. Und die, wenn du ins untere, in die unteren 5 oder 10 Prozent gewählt wirst, und es passiert dir zweimal, zweimal im Jahr wird diese, diese Wahl gemacht, es passiert dir zweimal hintereinander, dann muss, dann muss dein Chef dir kündigen, oder deine Chefin. Ne? Also, Oha. das ist schon sozusagen, das ist einfach, das habe ich bei keiner anderen Firma so gesehen. Ne? Das ist aber auch stressig, ähm, oder? Ja, schon stressig, hält die Leute ein bisschen auf Trappe ja. <lacht> Aber. Mit
0: Zuckerbrot äh, und Peitsch. Äh,
1: voll, ja. Also, von daher ist es jetzt, ähm, aber das war gar nicht der Grund, sondern ähm, ähm, nee, ich habe mich da sehr gut verstanden mit meinem mit meinen, meinen Bossen, auch gut verstanden mit meinen Kollegen, äh, teilweise immer noch äh, wirklich Freundschaften aus der Zeit. Aber ähm, ich wollte was anderes machen. Ne? Ich hatte die Lernkurve, die wie in jedem Job flacht, selbst in so einer Firma, flacht die irgendwann ab. Und ich wollte was anderes machen. Ähm, und für mich war es auch, ich wollte unbedingt in diesen Internetbereich, weil ich irgendwie mhm. so gespürt habe, da steigt so eine ganze Flut. Ja? Egal ob man jetzt E-Commerce macht oder FinTech oder Social Networks oder was gibt es ja auch immer wieder neue Trends heutzutage, was weiß ich, AI oder aber einfach dieser Technologiebereich, dass sich da was total hebt. Ich wollte auch, ich hatte irgendwie noch nicht die konkrete Idee, aber ich hatte so, im, 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 so, ein, so ein Bauchgefühl, du willst mal wirklich was Eigenes machen. Ne? Weil bei, so Goldman so viel Verantwortung, wie man da kriegt und alles. Und so toll, wie das da auch ist, es gibt schon einen, so einen Spruch auch, no one is bigger than the firm, heißt es. Also, wenn du gehst, läuft die Maschine genauso weiter. Mhm. Egal wer. Selbst wenn der CEO geht, das Ding ist so geölt, das läuft seit 170 Jahren, ja. Ähm, jeder trägt da seinen Beitrag zu bei, aber es ist am Ende eigentlich auch, also, du bist super schnell ersetzbar da auch. Ja. Ja. Ähm, und ja, ich wollte wirklich was, was ja, irgendwie was Eigenes, äh, was Eigenes machen. Da ne? hat er noch nicht die konkrete äh, Idee, genau was. Deswegen habe ich auch noch nicht gleich gegründet, sondern so einen Zwischenschritt gemacht und war bei einem anderen Startup, was es schon äh, anderthalb, zwei Jahre gab. Westwing, äh, die haben so online Home and Living Bereich, Möbel und, und. und, und vergleichbar sowas.
0: mit Otto, glaube ich, oder Home24 genau, oder so. Genau, fokussiert,
1: aber ein bisschen schicker, alles ein bisschen schöner gemacht, sozusagen ja. kuratiert, ja, und äh, fokussiert auf den Home and Living Bereich sozusagen. Mhm und hab dann war dann anderthalb Jahre da und dann haben wir das Gelbe gegründet aber ähm, ja so ist das so. so so kann ich diesen Prozess beschreiben
0: ja du warst dann da ja ähm, bei Westring eine relativ lange Zeit und dann kam es ja so dass du auch da ähm, dich mit mehreren Kollegen so wie ich das ähm, gehört habe habt ihr euch entschieden von einem Tag auf den anderen gemeinsam zu kündigen oder kannst du kannst du genau. uns nochmal mitnehmen wie das war
1: genau also die ähm ich hatte das schon sozusagen ein paar Mal zum Besten gegeben. Die, die Sache war, wir hatten ähm, mit Kollegen, jetzt nicht von Westwing, sondern von Goldman, ähm, zwei, zwei ähm, Buddies von mir, die aber noch bei Goldman gearbeitet haben und ich war schon bei Westwing. Wir hatten dann immer so geliebäugelt, ach, lass doch mal was eigenes machen und am besten im Bereich Finanzen und Internet. Mhm. Ja, Fintech war, war ja dieser damals neu geprägte Begriff dazu, Finanzen und Technologie, Fintech. Ähm, und hatten immer dann so überlegt, was wir machen und haben uns auf ein Bier getroffen und telefoniert und E-Mails geschrieben und immer so tolle Ideen gehabt, aber dann haben wir es doch nie so gemacht. Jeder ist dann wieder zu seinem normalen Job zurückgegangen. Und dann haben wir halt gesagt, wir müssen uns jetzt selber die Pistole auf die Brust setzen. Wir treffen uns ein Wochenende, das war im Sommer 2014 in Berlin, schließen uns da ein, machen nur, sprechen nur zu Business-Ideen, die wir haben. Wir hatten so eine, so eine, so eine Handvoll... Und Sonntagabend entscheiden wir uns für eine und am Montag muss jeder zurückfahren und kündigen. Und wer am Montag nicht kündigt, darf nicht dabei sein. Wahnsinn. Ja? So. Und dann, ja, äh, dann noch keine Finanzierung, nichts. Das war ja kein Vertrag, nichts, sondern es war einfach nur eine, nur eine Idee. Noch nicht mhm. mal eine PowerPoint-Präsentation. Und das haben wir gemacht. Und dann hab ich, äh, hat das jeder von uns gemacht. Also da schläfst du schon schlecht den, den Abend zuvor. Ist mir, weil mir Westfing auch sehr viel Spaß gemacht hat, ist mir das nicht einfach gefallen. Äh, und ja, dann habe ich auch meine, meine Wohnung gekündigt, bin mit meinem Bruder in so eine wirklich so eine fast schon so eine Abstellkammer äh, eingezogen, ähm, um Kohle um auch zu sparen, weil du fällst ja dann vom Gehalt auf, also wirklich auf, auf null. Ja. Ja. Und ja, die sind dann halt losgetingelt, um Leute zu finden, die mit uns arbeiten und Investoren, die uns Geld geben, also das erste Geld noch selber reingesteckt, aber irgendwann äh, neigen sich da dann die Ersparnisse dann halt sozusagen sehr schnell dem Ende und deswegen brauchst du dann. Sogenannte Venture-Capital-Investoren, die das, die, das, die das mitfinanzieren, den Staat. Und so, so war die Zeit. Ja. Und
0: da hattet ihr schon eine relativ konkrete Idee von ja. Scalable? Oder war das noch ja? sehr grob?
1: Nee, da hatten wir schon eine konkrete Idee. Und die, die, die konkrete Idee war, eine Software zu bauen, die der etf portfolien zusammenstellt. Da hast du mhm. ja auch in den letzten Folgen drüber gesprochen, was ETFs sind. Ähm, also letztendlich ein Fond, der, ähm, wo du auf, mit dem Kauf eines ETFs Hunderte oder sogar manchmal Tausende von Unternehmen-Aktien äh, oder auch Anleihen oder anderes äh, auf einen Schlag kaufen kannst, sehr sehr günstig. Und diese Auswahl der ETFs da haben sich die Leute immer noch mit schwer getan und wie mache ich das konkret und wie welcher, wie viel muss da USA sein und wie viel nicht und ähm, und muss ich das dann immer halten oder muss ich davon, wenn was sich riesig mal nach oben gehen, was verkaufen oder wie auch immer? Und da haben wir gesagt, da, wir, wir gießen sozusagen so einen Anlagemechanismus in Softwarecode und der macht es dann für die Leute. Und ähm, das, das handelte damals unter dem Oberbegriff Robo-Advisor, also letztendlich mhm. ein Robo, also eine, eine Software, die das für dich macht. Und damit sind wir gestartet, das machen, wir, betreiben wir auch immer noch, dieses Geschäft. Und haben dann vor ein paar Jahren, vor dreieinhalb Jahren dann aber auch einen, einen Broker hinzugefügt, also einen, wo du es selber machen kannst. Wo du sozusagen nicht eine Software das für dich machst, sondern wo du, Jared, dann reingehst und sagst, ich kaufe jetzt selber den MSCI ETF oder ja. äh, drück da selber auf den Knopf. Ja. Und genau, und das beides, äh, aber die Idee war eigentlich schon von, die war schon sehr, sehr konkret, ja.
0: Naja, das, was ihr da macht, das ist ja eigentlich total disruptiv im gesamten Bankensystem oder im gesamten Finanzwesen. Habt ihr da auch viel Gegenwind bekommen von den einzelnen Banken? Weil dadurch ist ja ihr ähm, Geschäftsmodell auch ein bisschen kaputt gegangen, oder?
1: Ja, lustigerweise ähm, am Anfang eigentlich äh, nicht viel Gegenwind, weil du am Anfang nicht ernst genommen wurdest. Ja. Ne? Es ist disruptiv, weil... Ich habe es gerade beschrieben, so auch Mensch, äh, also jetzt viele Sachen sind jetzt in einem Alltag angekommen. Wir waren damals, muss ich aber noch auch mal, mal, mal dran erinnern, wir waren überhaupt die, die erste Firma in Deutschland, wo du rein digital, ohne ein Stück Papier, äh, ein Webpapier-Depot öffnen konntest. Das gab's. Das kann man, denkt man so, hä? Mhm. Aber das gab es 2015, 2016, gab es das nicht. Du musstest immer noch mal was ausdrucken oder um dich zu identifizieren, in eine Postfiliale laufen, weil die, äh, du musst sie mit Ausweis identifizieren, dass ist das rein online funktionierte für ein Werbpapier-Depot. Das ging nur damals bei uns. Wir waren die allerersten damit am Markt. Und ähm, genau, von daher disruptiv. da Die Banken waren, um ehrlich zu sein, eigentlich interessiert. Die kamen alle mal an und haben gesagt, Mensch, was habt ihr denn da? Äh, wir haben auch offen mit denen gesprochen, ne? weil es ja auch sein können, dass sich Partnerschaften daraus ergeben. Haben sie auch Partnerschaften daraus ergeben? Wir haben zum mhm. Beispiel mit der ING Früher hieß ja die ING dieba so große Direktbank oder die größte Direktbank in Deutschland äh, Onlinebank ähm, eine Partner eine sehr erfolgreiche Partnerschaft die wir immer noch haben und ähm, ja die hat sich hat das interessiert wie was da so passiert aber als Bedrohung wird das nicht äh, wahrgenommen ähm, mittlerweile ist es natürlich so jetzt haben wir eine Größe ähm, und seitdem ein ganz auch,
0: anderer Player ne
1: ein anderer Player ja, ja. klar das ist äh, da wirst du dann schon ähm, Schon mehr als sozusagen Mitbewerber wahrgenommen. Man muss aber eine Sache sagen: Das glauben mir manchmal Leute nicht so richtig, aber ähm, unter den Banken, auch, auch wenn man Konkurrent äh, ist, ja, äh, die Leute sind sehr kollegial miteinander, mhm. also denkt man nicht. Ne? Also, aber wenn man da gibt, ja so branchen oder so, äh, man kämpft zwar um die Kunden, ja. Aber man ist sehr kollegial miteinander, weil ähm, die Branche ist viel kleiner, als man denkt dann doch. Und man weiß nie, wer ist in Zukunft mein Kollege, mein Chef oder mein Kunde. Ja? Und ähm, von daher, die Wirtschaft und gerade der Kapitalmarkt wird ja so als Raubtierkäfig manchmal beschrieben. ja, und Wolf of Wall Street. Und äh, Das Verhalten innerhalb dieser Wirtschaft, gerade in der Finanzbranche, ist viel kollegialer, als es beispielsweise bei der Politik ist. Ne? Wir sprachen im Vorgespräch so ein bisschen über Talkshows und so dass du einen Mitbewerber so anzählst, offiziell, ja, mhm. und so richtig so, das würde niemals, nie wer das macht, ist wirklich, das sind wir niemals passiert sowas. Ja. Also, ähm, ja, das ist äh, so meine Erfahrung. Ne, ähm.
0: Dazu kommt neben eurem, also ihr habt ja erstmal ein disruptives Geschäftsmodell entwickelt, was auch eigentlich den Markt eigentlich total ähm, revolutioniert hat, würde ich schon sagen. Ähm, dazu habt ihr ja auch noch eine super spannende Marketingstrategie. Also ihr arbeitet da ja mit einer gewissen äh, Werbeagentur zusammen. Und da sind Sprüche, ich kann ja mal ein paar davon vorlesen, bei denen dachte ich mir, als ich die das erste Mal gesehen habe, ich musste halt einfach wirklich lachen, als ich das gesehen habe, Mäuse in ein Schwein stecken, wie krank ist das denn? <lacht> Oder äh, wohin mit der Asche von Opa? Also, das ist ja schon super mutig, finde ich. Also, wie kannst du da, kannst du uns da mal mitnehmen? Wie ist das damals entstanden? Und warst du auch an diesem Prozess beteiligt? Oder ist das einfach, hast du nur gesagt, macht mir was Cooles und ähm, ich will da gar nichts mit zu tun haben, ich will es nur am Ende sehen?
1: Ähm, ja, wie ist das entstanden? Also, die Sprüche sind natürlich, die haben ja immer so einen Geldbezug, ne? Wohin mit mhm. der Asche von Opa sind natürlich drauf anspielen auf die Sache ähm, Geldanlage, ja? Oder manche sind in der Situation, die haben dann eine Vererbung und was soll ich mit dem Geld machen? Oder für das eigene das eigene Altervorsorgen natürlich ja, ja spielen die schon na, die spielen <lacht> natürlich schon mit so, einem, ähm, mit so einem Augenzwinkern wir werden mhm. teilweise auch dafür angezählt alles ah, ja pietätlos ich habe mhm. gerade meinen Großeltern verloren wie kann man das nur machen andere sagen aber auch genau ich habe vielleicht sozusagen gerade so eine traurige Situation trotzdem hat mich das zum Lachen gebracht ne? also wir erwarten schon so oder was ist ich ähm, so ein bisschen müssen die Leute auch Humor haben dafür ja. Ja? wer da keinen Humor hat der findet das, der findet das manchmal schräg ähm, und ja, weil das Finanzthema ist für Leute, die jetzt sich damit schon immer, im Studium und so beschäftigt haben, wie ich damals, als ich, wie ich es gerade beschrieb, ist das was Interessantes. Für viele ist Finanz aber nicht so interessant. Ist ein, mm. Für viele ist ein, ein unsexy Thema, ja. Mm. So. Lästig und, auch. Ja, lästig und so. Und dann so ein bisschen da die aufzuwecken und den halt nicht so zu technisch dazu werben hallo, bei uns könnt ihr ab einem Euro Aktien und ETFs in einem in Deutschland und von der BaFin überwachten Wertpapierdepot, blablabla, bla, das mhm. ist zu... Passt boah, schon mal
0: erstmal nicht auf dem Plakat. Was passt ich nicht auf das. Plakat.
1: Und deswegen so ein bewusst so, ähm, eigentlich sagen wir auf, auf unserer Webseite steht das alles im Detail, aber wie kriegst du die Leute erstmal aufgeweckt, bewusst hm. mit so Sachen, wo du auch so einen Stoppmoment hast, wo du so denkst, hä, was soll denn das überhaupt heißen? ja, Wo du so nachdenkst. Sag mal, hast du dieses Plakat gesehen? Wer ist denn überhaupt diese Skala... -ble -ble ich kann die Namen gar nicht aussprechen. Wer ist denn das überhaupt? ja? Und, und äh, das, äh, ja, das, das wollten wir bewusst machen. Und ähm, ich meine, manchmal ist es natürlich auch so, es macht einfach sau sauspaß, ja, ähm, auf jeden Fall. diese Poster zu entwerfen. Wir haben da manchmal keine Ahnung, ein Team-Meeting und dann gibt es am Ende oder am besten ist noch, wenn man schon ein bierchen Intros hat und dann ist so, okay, jeder muss jetzt mal den Satz aufschreiben, der am <lacht> härtesten am Wind segelt. Ja? Mhm. Und dann kommen natürlich manchmal auch Kreationen, die können es dann wirklich nicht bringen. Ja? <lacht> äh, aber ähm, ähm, das ist, macht einfach auch sau Spaß, äh, diese, diese Sachen.
0: Ja? ja, Also du hast da wirklich auch mitgeschrieben? Äh, kam ähm, irgendein Spruch von
1: dir? Ich, ich schmeiße immer mal wieder Sachen rein, aber ja. ähm, die schaffen es dann meistens doch nicht, ja?
0: Okay.
1: Ja, nee, die Sachen gab schon aus dem Team oder in, so in der Arbeit mit der, mit der, mit der Agentur und, äh, ja, ja, ja. Manchmal sind es auch so Anlehnungen so an den Zeitgeist. Es gab jetzt diese Serie, die ist, die ist ja schon zwei Jahre alt, aber, ähm, How to buy drugs online fast. Mm
0: -hmm. ja, ja, das ist ja Teil von euren neuen von euren genau. neuen äh, Plakaten.
1: Und da haben wir dann gesagt, How to buy ducks, also den deutschen Aktienindex, mm -hmm. online fast. Mm -hmm. Und da hat sogar der, der Typ, auf dem die Serie basiert, ich habe den Namen jetzt vergessen, der hat sich da unter das Poster gestellt und hat das repostet. Ne? Ja. Und das entwickelt manchmal so eine Viralität, das ist natürlich cool. Ähm, ähm, und... Äh, ja, das ist so, äh, äh, das ist damit bezweckt, weil das ist ja eine Out-of-Home-Kampagne, die sozusagen draußen läuft, ja, auf Plakaten, die aber den Sprung, und das ist die Königsdisziplin, in die Online-Welt dann schafft, weil die Leute machen mit dem Smartphone ein Foto auf dem Weg zur Arbeit, sagen, ach, guck mal, ich stehe hier gerade, oder, oder abends, ich stehe beim Berghain an in Berlin, will Party mhm. machen und dann haben wir direkt gegenüber vom Berghain so ein großes Ding aufgehebt, der Club mit der besten Anlage, ja, <lacht> weil bei, bei uns kannst du einen Mitgliedsbeitrag pro Monat zahlen, sozusagen ein bisschen so ein Clubmitglied und die Anlage ist natürlich Geldanlage ne? und, ja. und das, die Leute posten das da. schon geil und dann entwickelt sich online eine Diskussion drumherum und das ist da da freuen wir uns natürlich be, be, besonders und ja das, da wollen wir so ein bisschen dieses das ist so ein bisschen auch zu unserem und jetzt letzten Satz dazu noch ähm, obwohl wir deutlich mehr Geld in was weiß ich andere Marketingkanäle stecken ist dieser Bereich fast so ein bisschen so zu unserem Image geworden ne? ach ich ja. kenne euch doch über diese smarten Kampagnen gerade weil manche Sachen nicht so offensichtlich sind, weil man da ein bisschen drüber nachdenken muss, dieses Smartness auch noch, also irgendwie, das, irgendwie passt das gut zu, zu unseren Leuten und zu unserer Brand, ja.
0: Ich finde das schade, dass es das so selten, dass man so selten sowas sieht. Also das ist ja, ich finde, dass man zum Schmunzeln gebracht wird, das finde ich passiert fast gar nicht mehr, wenn man wenn man irgendwie Werbung sieht oder so. Also ich, ich glaube, früher war, war man da viel kreativer. Ich finde, da, da, da seid ihr auf jeden Fall äh, sehr besonders mit eurer Plakatkampagne. Die ja auch in ganz Deutschland seid ihr ja damit, ne? Also
1: ja, wenn man das ganz Deutschland, vielleicht ist manchmal auch so ein bisschen ähm, was will ich da jetzt mit sagen? Mein Gefühl ist, Firmen oder CEOs oder äh, Kommunikationsabteilungen von größeren Firmen geht es ganz oft darum, nicht auf irgendwelche Tretenminen zu treten und bloß mhm. niemanden irgendwie zu verschrecken oder oh, uh, jetzt habe ich mich aber durch den Satz ja. da aber irgendwie ähm, negativ angesprochen gefühlt und uns geht es ja nicht darum, Leute von Kopf zu stoßen in Weise oder zu beleidigen, aber so ein bisschen, dass man sagt, Leute wir müssen mal bei, bei allen Sachen auch mal ein bisschen, ein bisschen, also manchmal ein bisschen locker machen. Ja? Und, und, und äh, so ein bisschen nonchalant da auch rangehen. Und das ist so, ich glaube, das passt zu uns. Und ähm, ja. du hast natürlich auch einen Vorteil. Ich meine, wir sind jetzt schon stark gewachsen. Wir haben 500 Leute, aber wir sind immer noch eine, wenn du willst, eine kleine Firma, wo wir ganz direkte äh, Entscheidungswege haben. Also das Marketing-Team erarbeitet das. Und dann sprechen sie mit mir und dann sage ich, ja, okay, lass machen. Das geht nicht durch, wenn du erst durch fünf Filter gehst und dann schaut der nochmal rüber, Dings, und dann eine, ex eine externe Beratungsfirma noch, die so eine, die Imageberatung macht oder mm. so, dann sind die Sachen so runterverwässert, dass da das überhaupt nichts mehr bringt. Ne? Da du wird auf jedes wirklich,
0: kleinste Wort geachtet. Ja,
1: da mussten die Kreativen sprechen mit dem, der am Ende mit mir und ich kann es freigeben und ich sage, wir machen das jetzt und dann wird kein anderer mehr gefragt, wir fahren auch nicht unsere Investoren. Wenn die das dann sehen und sagen, Bruder, habt ihr aber mal einen rausgehauen, dann sagen wir, ja auch. Ja? Und ja. manchmal setzt man sich auch in die Nesseln damit, aber das, der, der Mut, der muss sein.
0: Ja? Kurze Pause, dann geht's weiter. Wenn ich investiere, ist es mir wichtig, dass ich meine Entscheidung selbstbewusst und sicher treffen kann. Mit den Sparplänen schon ab einem Euro und der einfachen Benutzeroberfläche bietet Scalable Capital mir und den mittlerweile über 600.000 anderen NutzerInnen in ganz Europa genau diese Möglichkeit. Wer sich wie ich am liebsten selbst ins Getümmel stürzt, ist beim Scalable Broker an der richtigen Adresse. Dort könnt ihr mit der Trading Flatrate unbegrenzt handeln, bekommt Zinsen auf euer Guthaben, eine professionelle Analyse eures Portfolios und zwar alles ganz easy und bequem in der Scalable App oder per Web. Du bist noch unentschlossen und willst das Investieren lieber in professionelle Hände geben? Dann könnte die digitale Vermögensverwaltung Scalable Wealth was für dich sein. So, jetzt schau aber ganz schnell in die Show Shownotes. Dort gibt's nämlich noch mehr Infos und dann geht's auch schon weiter mit dem Podcast. Ja, wir sind schon ein bisschen fortgeschritten jetzt in der Zeit. Ich würde sagen, lass uns mal zum Podcast kommen, Erik. Ja. Ich möchte jetzt gerne mit dir einmal die Episoden von Expedition Investment Review passieren lassen. Vom Anfang, wo ich noch absolut gar keine Ahnung von dem Thema hatte, bis zu Krypto, was ja jetzt Folge 10 war, die letzte Woche rausgekommen ist. Also die Idee war ja damals, dass wir so eine Art Selbstversuch machen im Doku-Podcast-Stil, den, den man ja auch ähm, vor allem damals als amerikanische Formate kannte, jetzt gibt es auch sehr viele deutsche Formate, die auch so einen ähm, Stil fahren und als ich den Podcast damals gepitcht habe, habe ich auch, also da hab ich, ich habe keinen einzigen Cent angelegt und ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass ich jemals irgendwas mit Börse zu tun haben will, aber ich fand es irgendwie spannend dass man sich diesen ganzen Kosmos, Geldanlage in zehn Episoden kompakt und unterhaltsam für vor allem junge äh, Menschen widmet. Und deshalb war die Ausgangslage erstmal, dass ich so ein bisschen die Projektionsfläche bin. Also ich bin jung, mhm. ich bin arbeite noch, noch eine verdammt lange Zeit und werde unterschwellig eigentlich immer wieder, äh, bekomme ich zu hören, dass ich aufpassen muss, weil sonst, wenn ich jetzt nicht mein Geld anlege oder irgendwas mit meinem Geld mache, dann wartet eine böse Überraschung auf mich, wenn ich mal 60 bin. Und wir haben halt ganz viele Straßenumfragen geführt, habe ich ja ganz am Anfang schon gesagt. Und wir haben rausgefunden, hey, dass die meisten wissen, dass sie was tun müssen, aber es sagt halt auch keiner so richtig, was man tun muss.
1: Mhm.
0: Und wenn ich vor allem mit älteren Menschen gesprochen habe, dann waren genau diejenigen die Personen, die besonders skeptisch gegenüber Börse und Aktien waren und die Jüngere waren eigentlich recht offen darüber, die hatten nur noch nicht die richtigen Tools. Und das fand ich eigentlich ganz spannend. Ähm, aber wenn man jetzt mal einen Blick in die Statistik wirft, dann ist Deutschland eigentlich in der Gesamtheit nicht besonders investierfreudig. In Deutschland gibt es nur knapp 12 Millionen Aktionäre. Das ist eigentlich ja in Anführungszeichen nur jede oder jeder Sechste. In Amerika, Großbritannien oder Indien sehen die Zahlen zum Beispiel ganz anders aus. Das weiß also du ja ist bestimmt die Hälfte auch. in den ja.
1: USA und UK. Hm, das ja.
0: Hälfte. Ich meine, da gehört es natürlich auch ein bisschen zur Kultur mit dazu. Aber welche Erfahrung macht ihr denn gerade bei Scalable? Also wie, wie viel ist noch an diesem Vorteil der Aktienschau in Deutschen dran?
1: Noch einiges, aber ich, und ich bin grundsätzlich ein Optimist, ich sehe total eine positive Tendenz. Ja? Und ähm, vielleicht können wir das so ein bisschen aufbröseln. Ne? Also zum einen, ähm, ohne dass ich jetzt, also ich, ich mache jetzt nicht, warum das sinnvoll ist und hey, das sind, ja, Aktien sind das Beteiligung und Unternehmen, das hast du ja alles vorher gemacht, ja Also die mhm. Kurzantwort ist, Breit gestreut, das ist wichtig. Und am besten macht man das über ETFs. Breit gestreut anlegen, kontinuierlich sparen. Jeden Monat, was man sich halt leisten kann. Der eine kann erstmal sich am Anfang vielleicht nur 25 Euro im Monat leisten und der andere oder die andere hat dann vielleicht mal ein paar hundert Euro, die man pro Monat in so einen ETF-Sparplan stecken kann. Das ist, in die ganz Kurzform ist, das ist das, was man machen muss. Und alles andere Sachen darüber hinaus, Einzelaktien und das ist eine Kür. Die kann man machen, aber wenn du einen ETF-Sparplan ein, zwei oder drei ETFs, gibt es gute Internetseiten äh, ähm, oder Podcasts, die einem genau auch sagen, äh, was das für ETFs sind, da ja. einfach monatlich reinbuttern, dann hast du wirklich, ich übertreibe nicht, 90 Prozent äh, der Hausaufgaben hast du gemacht. So. Mhm. Ähm, ja, warum sind wir in Deutschland da noch so relativ schwach auf der Brust? Ja, das kommt ein, Einmal ist Ausbildung, ähm, es wird weder in der Schule, du musstest wirklich schon, in, in der Vergangenheit musstest du studieren oder oder dir dicke Bücher durchlesen. Ähm, es wird in der Schule nicht angesprochen, es, es, war, es gehörte nicht dazu. Es war manchmal auch so ein bisschen, ja, dem ganzen Hang fast schon was anrüchiges bei. Ja? Ähm, äh, Aktionär, da bist du ja dann, was weiß ich, Kapitalist und gleichzeitig Ausbeuter mit. Ja, das war irgendwie so. Ja. Und so schwingt ja teilweise in der politischen Landschaft immer noch so mit. Ähm, das Gegenteil ist der Fall, glaube ich. Ja, Du wirst Teilhaber und Teilhaberin, ja. Aber ähm, Ausbildung fehlte und die Ausbildung, äh, wenn ich jetzt immer die positiven Sachen gleich mitnenne, die ist heutzutage und ins insbesondere in den letzten, würde ich sagen, fünf, sechs Jahren, sehr viel besser geworden, oder die, die, den Zugang zur kostenlosen Ausbildung, gerade durch die Online-Kanäle, also dein Projekt. Oder größere Finanzkanäle wie Finanzfluss, Just ETF. Christian Röhl ist so ein, so ein Finfluencer, also es gibt auch viele Finfluencer, die komisches Zeug erzählen, mhm. aber sich so der Christian Röhl, der Thomas Kehl, die sind, das sind, die erzählen das in einer Art und Weise, didaktisch so gut aufbereitet, ja wirklich super und du kannst dir über so ein paar YouTube-Videos oder so ein paar Podcasts wirklich ein gutes Grundwissen äh, an, ähm, anhören und das, das ist kostenlos möglich heutzutage. So. Das ist das eine. Das andere ist, es gibt überhaupt äh, die Tools. Ne? Das Scalable Capital ein Beispiel, aber es gibt auch andere sagen Neo die es genauso gemacht haben, äh, muss man ehrlicherweise sagen, die die Eintrittsschwelle runtergesenkt haben. Du konntest früher einfach nicht starten, wenn du nicht mehrere tausend Euro hattest, ja? ähm, Und jetzt kannst du wirklich mit 20 Euro pro Monat kannst du einen Sparplan eröffnen. Das, das, das ging früher nicht, es ging nicht. So und also die Tools sind da, die Instrumente sind da, die Ausbildung ist da. Und was jetzt noch so ein bisschen fehlt, ist, ähm, historisch, es wäre immer gut gewesen, die Leute hätten schon angelegt, aber sie mussten es auch nicht. Unsere Elterngeneration musste eigentlich noch nicht so richtig mhm. anlegen, weil der Staat immer noch da war mhm. ja? Und mit dem Rentensystem. Das wird in Zukunft aber nicht mehr funktionieren. Die, die ganz kurze Antwort ist einfach Demografie. Genau. Zu wenige arbeitende junge Leute werden für zu viele Alte dastehen. Ja? Es gibt in manchen Bundesländern, ich habe jetzt mal gehört, Mecklenburg-Vorpommern hat diese Schwelle, glaube ich, schon erreicht, mehr Menschen mit einer Pflegestufe als Menschen unter 30 Jahren. Mhm. Also das, 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 das bedeutet einfach, es wird, das läuft hart auf eine Wand zu, das System. Ähm, weil nochmal zur Erinnerung, ich will jetzt nicht zu sehr abschweifen. unser Rentensystem funktioniert anders als beispielsweise, was weiß ich, wie das die Norweger machen. Die Kohle, die du jetzt anzahlst, die wird nicht für dich beiseite gelegt und angelegt und wenn du dann älter bist, äh, dann wieder für dich hervorgeholt und dich ausgezahlt, sondern die geht direkt zu den Rentnern. Ja. Ähm, so ein Umlagesystem. Und wenn du alt bist, dann ist, die, äh, dann ist die Spekulation, dass dann neue Leute da sind, die einzahlen und von denen kriegst du dann das Geld.
0: Mhm.
1: Und das System funktioniert, solange, weiß also ich, eine Bevölkerung wächst oder immer noch einen relativ großen Bauch an, an arbeitenden Leuten hat, aber das ist ausrechenbar, dass es bei uns mit der Demografie nicht mehr klappt. Und ähm, und deswegen müssen die Leute äh, vorsorgen. Ja? Und ähm, das ist kein irgendwie äh, pseudomäßig Panikgemacher, sondern das Problem gab es in der Vergangenheit nicht. Aber das gibt's es jetzt. Ja? Und ähm, ein weiterer Punkt ist auch noch, es gibt in Deutschland, die meisten Leute investieren, nicht, also die größte Anlageklasse ist das Nichtstun, einfach mal Cash rumliegen. Die zweitgrößte Anlageklasse ist, man investiert über Versicherungen, so Fondsgebundene Lebensversicherungen und mhm. Pensionsversicherungen. Und da, ähm, da können wir nochmal länger drüber sprechen, Ein anderes Mal, da ist meine Kurzantwort, Finger weg von solchen Produkten, die sind überladen mit Gebühren, ultra intransparenz, Finger weg von solchen Produkten und rein in ETF-Sparpläne. Ja? Und ähm, die großen steuerlichen Anreize, Riester, Rürup und so, die, die liegen auf dieser Versicherungsseite. Das heißt, der Staat muss eigentlich mal sagen, pass auf, ich gebe diese steuerlichen Anreize, gebe ich auch für das normale Investieren. Und die liegen aber aktuell bei den Versicherungsprodukten. Das, äh, und damit wird groß geworben. Ah, sie haben hier Steuervorteile. Der Steuervorteil wird aber komplett aufgefressen durch die teuren Gebühren. Und das hat beispielsweise, jetzt höre ich gleich auf zu quatschen, ähm, in Amerika kam der große Durchbruch, und in Großbritannien auch. Gar nicht, weil die Leute schon von Natur aus einfach mehr Aktien wollen, sondern der kam als der Staat steuerbegünstigtes Privates investieren. In Amerika firmiert das unter so einem Begriff 401k, muss man sich jetzt nicht merken, aber so heißt das Programm in Amerika. In England heißt das Self-Invested Pension. Ja? Und da gibt es Steuer Also in England ist es einfach so, du kannst 20.000 Euro pro Jahr anlegen. Oder 20.000 Pfund. Also für die Millionär nicht, ist wurscht. Äh, aber für den Normalsterblichen ist 20.000 Pfund pro Jahr ja super viel, bis zu 20.000 Pfund steuerfrei anlegen. Mhm. So. Und ähm, wenn der Staat sich mal dadurch durchringen würde und sowas etablieren würde, dann würdest du wirklich auch, dann kannst du in der Masse, glaube ich, auch das private Anlegen ähm, ja, viel größer machen. Ja? In der Kombination mit einer besseren Ausbildung, die du heutzutage kriegst, äh, Neobrokern, die dir die mega günstig, mega einfach den Einstieg ermöglichen und wenn die Steuer auch noch mitziehen würde, dann wäre das, das, wär das, das, wär, wär das ein super Dreiklang.
0: Ich hatte in der ersten Folge ja einen Wirtschaftsweisen bei mir, Dr. Martin Werding und der plädiert ja für die Aktienrente nach schwedischem Vorbild. Du hast ja eben auch ähm, von dem Rentensystem in Norwegen gesprochen, das ist, äh, funktioniert ja glaube ich auch in einer ähnlichen Weise. Meinst du, das ist eine gute Idee, dass man auf diese Weise diesen demografischen Wandel so ein bisschen umkurven könnte?
1: Ja, also ich glaube, es ist eine gute Idee. Man muss das, also, bei Aktienrente gibt es zwei Sachen. Ne? Das, was, was, worüber er redet, ist die staatliche Sache. Also der Staat für die Renten nimmt das Geld und zahlt es nicht sofort aus, sondern nimmt einen Teil des Geldes oder das. verschuldet sich sogar und investiert es. Er ja? baut ja. selber so einen Staatsfonds. Also die Norweger machen das ja so, die ihr Ölgeld, wo sie sagen, okay, Öl ist irgendwann alle oder wird halt nicht mehr gekauft, weil, weil die Leute das keine fossilen Brennstoffe mehr haben wollen. Äh, lass jetzt die Kohle anlegen ähm, und investieren in, was ich, in Apple und dem Warren Buffett geben und der vermehrt das, sodass wir Geld für unsere Bevölkerung haben. Also ähm, da ist, was will ich damit sagen, also da, da gibt es eigentlich gar kein Fragezeichen. Ja? Also äh, natürlich soll der Staat das machen ja? und muss das machen. Jetzt sozusagen auf der Staatsseite und dann auf der privaten Seite, was du mit deinem einfach mit deinem Du kriegst Gehalt, zahlst Einkommensteuern. Was machst du mit dem Netto, was vielleicht noch übrig ist, ja, nachdem du Miete und alles gezahlt hast? Da muss es auch steuerliche äh, Erleichterungen geben. Aber dass der Staat, der den sehr langen Atem hat, ja, der hm. auch mal, weil zum Investieren ist ganz wichtig, sich nicht veräppeln lassen und teure Produkte kaufen, aber vor allem auch Kosten niedrig halten und letztendlich auch äh, Schwächephasen durchhalten. Also, wenn mal die Börsen nach unten gehen, da nicht verkaufen, sondern gerade ausgucken und weitermachen. Und das kann der Staat besser als jeder andere, weil der einen sehr langen Horizont hat. Ja? Und ähm, ja, dass es das nicht gibt in der größten Volkswirtschaft Europas, also in Deutschland, ist, ist wirklich ist lachhaft. Ja? Ähm, und ja, hoffe, ich hoffe, dass es kommt.
0: Also ich habe in der zweiten Folge dann eigentlich gemerkt, dass das ich muss ja jetzt irgendwas machen, ich komme nicht drum herum, ich muss irgendwas in Richtung Geldanlage machen und äh, die beste Möglichkeit zu starten ist eigentlich erstmal ein Depot zu eröffnen, das was du ja auch gesagt hast, was bei euch eigentlich so einfach ist, dass man einfach mit einem Depot starten kann und ähm, direkt mal einen ETF-Sparplan abschließen kann. Dann stand ich aber vor der Wahl, ob ich jetzt langfristig investieren will oder eher kurzfristiges Trading machen will. Du hast ja gesagt, langfristiges Investieren ist eigentlich super simpel. Die schwerste Aufgabe ist eigentlich, in Einzelaktien zu gehen. Wie machst du das denn? Wie legst du denn heute dein Geld an? Bist du eigentlich so ein langfristiger Investor oder tradest du auch?
1: Also den Kern, da mache ich langfristiges Investieren. Ich würde sagen, so mit 80 Prozent des, des des Geldes, ja, den, den lasse ich einfach liegen und einen Sparplan und ich habe sozusagen einmal größere einmal Einzahlungen in der Vergangenheit gemacht und das lasse ich einfach liegen. Und dann würde ich sagen, so mit 10 bis 20 Prozent mache ich dann ja aktives Trading, da mache ich dann so manchmal Einzelwerte oder Trade und das gar nicht, ähm, wenn ich sozusagen ganz ehrlich bin, weil ich glaube, ich mache damit eine bessere Rendite, sondern einfach, weil es mir auch Vergnügen bereitet. Es ne? macht Spaß und ich beschäftige mich immer intensiver mit einem Unternehmen, wenn ich da was, eine Einzelaktie besitze. Ja. Ähm, und das ist für mich so ein bisschen, das ist unter diesem englischen äh, Sprichwort sozusagen Skin in the Game. Ja, man irgendwie, man, man informiert sich mehr, man hört mehr bei der News hin, man sagt, ah, da hast du doch die Aktie gekauft, weil der Meinung warst, Mensch hier, diese... Ähm was, ich, was waren jetzt große Highlights in letzter Zeit? Ja, Novo und die da abnehmen, spritzen oder sowas. Was ist denn das überhaupt? Was ist denn überhaupt das Problem? Ah, Adiposität in Amerika, riesengroßes Ding, sterben mehr Leute dran mhm. als die, ich, die Schusswaffen. und Auch in Deutschland. Hier und da, in Deutschland vielleicht auch, genau. In Amerika noch, noch krasseres Problem, aber in Deutschland auch immer größer und äh, weil wir alle zu viel zu viel Zucker in uns reinstopfen, waren mhm. wir nicht bewusst. Eine Amerikaner füttern 80, ein ganzer Sack ist das, 80 <lacht> Kilogramm Zucker. Ja? Äh, pro Jahr ähm, und ähm, na egal, man fängt irgendwie an so sich so reinzurollen, fast in so ein so so Rabbit Hole zu springen von so Themen und das finde ich interessant und deswegen mache ich das und ähm, aber den Großteil des Geldes, ähm, da ist einfach vernünftig, ETR-Sparplan aufsetzen und gib ihm, ja und gar nicht groß links und rechts schauen.
0: Es gibt ja auch ähm, die Richtung Frugalismus, also Leute, die sehr, sehr sparsam leben und einen Großteil ihres Einkommens ähm, zur Seite legen, nicht nutzen, um dann möglichst früh finanziell unabhängig zu sein. Was, was hältst du denn eigentlich von dem Thema? Also hast du, ich meine, du bist ja jetzt CEO, scalable CEO, hast du da einen kostspieligen Lebensstil oder hältst du es eher bescheiden in Berlin?
1: Äh, ne, ich glaube nicht, dass ich einen Spieligen Lebensstil habe, aber natürlich ist so, also ich für mich ist dieses frugalisten ding nichts, weil, arm ah, man soll ein bisschen leben, ja, und das heißt nicht, dass es da äh, protzt, also ich habe keine teure Uhr, ich bin auch irgendwie, bin kein großer Autofan oder so, das heißt, aber so ein bisschen leben muss man, wenn man einfach mal ein Hobby hat, also, ähm, oder mit der Familie in Urlaub, dann, also, für was arbeitet man denn sonst, und ja. mir wäre auch, also, mein Ziel ist nicht irgendwie zu sagen, ich, mache mit, ich lasse mit 40 einen Stift fallen und arbeite dann nicht mehr, wäre mir viel zu langweilig. Ja? Denn mein das Luxus besteht auch nicht nein, also, Wenn nicht. du so
0: lange gespart hast.
1: Und mein Luxus, genau, mein Luxus besteht da darin, auszusuchen, an was man arbeitet und mit wem man arbeitet. Also ich arbeite jetzt, würde ich sagen, und der Stress ist durch Scalable mehr geworden als bei Goldman Sachs. Und ich arbeite auch mehr als bei Goldman Sachs, obwohl das Gehalt niedriger ist, soll natürlich hinten bei mehr rauskommen, weil. Wir gehören Anteil an der Firma und wenn die Firma an die Börse geht, wird es natürlich auch ökonomisch dann äh, ähm, was Tolles sein. Aber eigentlich, ähm, ich habe den Laden vor ja fast zehn Jahren verlassen und ökonomisch also ist der Deal schlechter gewesen. Ne? Mhm. Mehr Arbeit und mehr Stress bei weniger Geld. Aber so empfinde ich es nicht, weil äh, die, meine Freiheit ist natürlich viel größer. Meine Freiheit an was ich arbeite ist größer mit wem ich arbeite. Ich habe es ja gerade gesagt, wir haben 500 Leute und jede und jeden Einzelnen haben wir selber sozusagen ausgesucht. Ne? Und das ist, ähm, das, ist das, das, das Tolle. Ne? Von mhm. daher ähm, ja, ist das jetzt nicht so mein Ding, ähm, da so ja, auf Fugalistentum auf zu gehen. Aber ich will es nicht in Abrede stellen, wer das für sich machen will. Ne? Also es gibt ja Leute, die dann sagen, und dann backpack ich und ähm, hab ein tolles Leben. Das ist in unserer freien Gesellschaft, finde ich ja so schön. Ne? Lass doch jeden da. Ja. machen, wie sie wie sie lustig sind. Ich denke mal, wenn
0: man das so internalisiert hat, wenn man so lange nur gespart hat, wenn man immer auf jeden Cent geguckt hat, das kriegt man doch nicht mehr raus, wenn man 40 ist. Also das kann mir ja. doch keiner erzählen, dass er dann auf einmal das, das Geld ausgeben kann für irgendwelche Sachen. Der, nee. fängt auch dann, der macht doch einfach weiter, der spart einfach immer noch weiter.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Ja, in der dritten Folge, wir hatten es eben schon mal ein bisschen angesprochen, ähm, da ging es darum, wie viel böse Energie steckt wirklich in der Börse, wenn man denn überhaupt sagen kann, die Börse. Es wird ja mhm. dem Finanzsystem allgemein vorgeworfen, dass, dass da eigentlich nur Abzocker sind und das, ähm, was ja bei der Finanzkrise rausgekommen ist, dass die eigentlich immer nur die kleinen Leute da ähm, mit, <lacht> mit irgendwelchen abs absurden ähm, Finanzprodukten abzocken wollen. Was meinst du denn, wie viel Profitgier, wie viel böse Energie gibt es wirklich an der Börse? Ist das alles nur Blödsinn? Oder meinst du, da ist doch schon vielleicht ein bisschen was dran?
1: Das ist eine interessante Frage. Ähm, also wie beantwortet? Ich habe zwei Antworten. Ja? Vielleicht eine, die ist sogar sehr überrascht. Ja? Mhm. Ähm, vielleicht starte ich mal mit dieser Hypothese. Ja? Also ein Journalist würde da gleich eine Headline rausmachen. <lacht> ich glaube, die Börse ja, ist... Und dann kann ich gleich erklären, wie das gekommen ist. Der fairste, ehrlichste und transparenteste Markt, den wir überhaupt haben. Mhm. Es gibt keinen Bereich im sozusagen Wirtschaftsleben, der so fair geregelt und so transparent ist wie die Börse. Und ich beschreibe gleich, was ich damit meine. Nichtsdestotrotz gibt es die ganzen negativen Beispiele, die du genannt hast, ne? und Abzocke und Dings, das gibt's alles. Es gibt es alles. Es gibt bad actors, ja, also böse Leute und die kannst in der Börse auch großen Schaden anrichten und es gibt für alles Beispiele, wie das passiert ist. Und die ganze Finanzmarktregulierung, die wir heutzutage haben, die ist, einen, die ist ähm, daraus entstanden. Also jedes Mal, wenn irgendeiner eine Schwachstelle entdeckt hat, um Leute übers Ohr zu hauen, der Regulator ist immer hinten dran. Ja, der sieht, sagt dann, oh, dann müssen wir das mal regulieren. Und äh, und deswegen, diese ganzen, die, manche Regeln sind auch ein bisschen so weit gegangen, aber die meisten Regeln machen total Sinn, weil die haben aufgebaut, auf, äh, äh, dass irgendjemand erkannt hat, huh, hier kannst du ja andere Leute übervorteilen. Ja? Das heißt, es gibt beides, es gibt Licht und Schatten. Aber ähm, ich so was, meine ich, ja, genau, was meine ich damit? Also ich meine Folgendes. Ähm, ich nehme mal ein, ein bekanntes Beispiel, den Begriff haben viele schon mal gehört, Insider Trading. Mhm. Ja? Was ist Insider Trading? Insider Trading ist, du hast irgendeine Art von Info, eine Neuigkeit, Irgendein Bekannter oder so hat die dir gesteckt und die äh, ist aber noch nicht äh, allgemein bekannt. Ja? Ähm, und die nutzt du zu deinem eigenen Vorteil aus. Das war an der Börse früher erlaubt. Ja? Und das hat dann dazu geführt, dass beispielsweise irgendeiner hat gearbeitet an irgendeiner Firmenfusion. Ja? Der wusste, hey, pass auf hier, American Airlines, kauft diese andere Airline und dann wird der Preis von der nach oben gehen, dieser, also von der, von der, von der Fluggesellschaft, gekauft wird. Da hat es einen Buddy gesteckt und der hat dann gesagt, cool, dann kaufe ich jetzt schon Aktien. Das war früher nicht verboten an der Börse und hat aber dazu geführt, dass sozusagen, du kannst diese Info ausnutzen und dann die schon eindecken und das treibt den Preis schon nach oben und das ist unfair gegenüber allen anderen Marktteilnehmern und dann wurde es verboten und Insider Trading ähm, findet zwar immer mal wieder probieren das Leute, ja, aber da gehst du dafür ins Gefängnis. Gerade in Amerika, die Börsenaufsicht, die steckt dich ins Gefängnis. Mhm. Jedes Jahr gehen, gehen Banker dafür ins Gefängnis. So. Ähm, Insider-Trading, wie gesagt, total verpönt. Du gehst ja ins Gefängnis. In allen anderen Bereichen des Lebens ist Insider-Trading total erlaubt. Mhm. Also, ich sag mal, wenn du ähm, im Kunstmarkt, ist es der, der, der basiert auf Insider-Trading. Ja? Du kaufst so ein Kunstwerk und dann sagt der, der Kunsthändler, ähm, ich weiß nämlich, dieses Schwestergemälde das wird wahrscheinlich in der MoMA in New York aufgenommen, in der mhm. Kollektion. Ah, ist ja interessant. Das ist nicht verboten. Das ist nicht hm. verboten. Also in den meisten Bereichen des Lebens ist das nicht verboten. Ein anderes Prinzip an der Börse ist, wenn du eine Aktie an der Börse kaufst, es gibt ja verschiedene Börsen, wo du es ausruhen kannst. Du musst dir aber gar nicht die Mühe machen, das zu vergleichen, weil der, ähm, es gibt das sogenannte Best-Execution-Prinzip. Und zwar, du musst bestmöglich ausgeführt werden zum bestmöglichen Preis. Ja? Ähm, das gibt es im normalen Leben auch nicht. Ich nenne mal folgendes Beispiel. Ja? Ähm, wenn du einen Handwerker, du rufst einen Handwerker an, Klempner, und sagst, du bist auch bei mir, das Waschbecken kaputt kannst du reparieren ja dann kommt der und dann bringt der neues Waschbecken neuen Hahn mit ja weil sie von Hans Hansgrohe oder so was man halt nimmt ähm, und dann berechnet er seine Stunden und dann hat er aber auch noch diesen Wasserhahn und beim Wasserhahn wird er dir aufschreiben den Verkaufspreis den offiziellen diese unverbindliche Preisempfehlung so weiß ich der Wasserhahn kostet was weiß ich was ein Wasserhahn kostet 30 Euro 29 Euro oder 50 Euro was weiß ich und dann gehst du aber selbst ins Internet und siehst ich hätte den ja viel günstiger kriegen können weil du, auf Amazon oder so da da kostet, ja, da, kostet ja, da kostet ja 15% Rabatt oder so. Ähm, und damit will ich jetzt gar nicht auf Handwerkern drauf dreschen. Ich will einfach nur sagen, ähm, wenn du bereit bist, diesen Preis zu zahlen, dann schreibt er dir das einfach auf. Es gibt da nicht so ein, er hätte es ja günstiger kriegen können. Gibt es da nicht. Da ist immer eine Marge mit drin. Ähm, und er sagt dir aber auch nicht, welche Marge. Im Finanzbereich musst du dann ausgeführt werden und im Finanzbereich noch letzter Punkt, es ist eine, eine Vorschrift, dass du genau erfährst, wie viel Geld an dir verdient wird. Also wenn du einen Fonds kaufst, muss genau aufgeschlüsselt werden. Was kostet der? Was ist die Profitmarge, Was ist die Marge des sozusagen Fondsanbieters, ETF-Anbieters, Zertifikateanbieters? Diese Transparenz, die gibt es in keinem... Lauf mal in irgendeinen Laden, kaufst dir eine Jeans und dann sagst du, ich will jetzt mal genau wissen, was sind die Produktionskosten dieser Jeans? Die müssen, Sind sie nicht verpflichtet, dir zu sagen? Ein Autohändler ist dir nicht verpflichtet, zu sagen, wie viel er dran verdient. Die Bank muss, muss, es dir sagen. Manchmal versteckt sie das unter Tonnen von, von Dokumenten, so dass normale Leute das gar nicht richtig lesen können. Aber, und ich könnte jetzt, also ich rede jetzt so drauf los, aber ich könnte jetzt noch weitere Beispiele nennen, wo, wenn man sich mal wirklich hinstellt, und ich weiß, das ist eine krasse Aussage, ne? wenn man sagt, ah, Börse sind da nur Verbrecher.
0: Mhm. Wenn
1: man sich wirklich hinstellt und es eins zu eins sich anschaut, dann ist der Kapitalmarkt der fairste und transparenteste Markt, den wir im Wirtschaftsleben kennen. Punkt. Ja? Und ähm, ja, so. Nichtsdestotrotz gibt es trotzdem auch äh, äh, überall dort, wo Geld ist, äh, gibt es Leute, die äh, betrügen wollen auch. Und deswegen aufpassen. Ja, Aufpassen, ähm, wenn man sich nicht sicher ist, sich beraten lassen. Verbraucherschutzzentralen machen das oder Finanztipp und diese Seiten, die haben da gute, äh, gute Infos zu. Ähm, aber. Ja, das wäre meine Sicht auf die. Beantwortet das ein bisschen deine Frage oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das halt da deswegen kommt, weil so viel Geld halt im in diesem Bereich weil halt mit Geld gehandelt wird oder mit Geld gearbeitet wird. Deswegen ist wahrscheinlich auch diese Kontrollfunktion viel viel wichtiger, oder? Ist den ist den Menschen das so wichtig? Da wir jetzt ein bisschen fortgeschritten sind in der Zeit und Erik natürlich nicht den gesamten Tag für mich äh, hier Zeit nehmen kann, sondern auch noch andere Sachen zu tun hat, ähm, will ich jetzt mal ein paar Folgen überspringen. Also wir waren jetzt bei Folge 3 und ähm, Folge 4. Da habe ich mir ja die äh, verschiedenen Anlageklassen angeguckt. Ähm, Folge 5 ging es dann darum, was macht es eigentlich mit uns, dieses Investieren, also welche ähm, psychologischen Mechanismen funktionieren da eigentlich im Körper, wenn wenn ich mein Geld anlege und ähm, interessanterweise hat der Experte, mit dem ich da gesprochen habe, hat gesagt, dass es sehr sehr viel auch mit dem zu tun hat, was passiert in uns, während wir irgendwie Drogen konsumieren oder sowas. Also dass es ähnliche Mechanismen sind und dass es natürlich auch in einer gewissen Weise gefährlich sein kann, wenn man wenn man das ähm, wenn man zum Beispiel dem Trading verfällt, sage ich jetzt mal. Ähm, in Folge 6 ging es dann auch um Nachhaltigkeit. Ähm, da habe ich nochmal darüber gesprochen, wie kann nachhaltiges Investment überhaupt aussehen. Folge 7 ähm, hatten wir ja Finanzkrisen. Wir beide haben ja jetzt auch über Krisen gesprochen. Auch jetzt gerade hast du nochmal gesprochen darüber, ähm, dass der Finanzmarkt ja auch sehr stark reguliert ist eigentlich. Ähm, wie viele Krisen hast du denn eigentlich schon miterlebt und wie ist es dir dabei ergangen? Bist du da eigentlich ganz gut durchgekommen oder...
1: Ich, muss, ich zähle ich gerade mal die Krisen. Also das war der Tech Crash, den habe ich da sozusagen als ähm, junger äh, Student oder da habe ich erlebt. Da, den, da habe ich nicht gut überstanden. Da ist die Zivildienstkohle flöten gegangen. Ja, da viel? habe ich aber auch.
0: Dafür willst du sagen? Das also, waren
1: äh, ja damals äh, also 1000 Euro. Das waren 2000 D-Mark damals. Okay. Ja, ähm, die, ich habe die, glaube ich, wann habe ich die angelegt? 2000 in Deutsche Telekom.
0: Oh ja. Und, Telekom war äh, auch Teil der Folge. Aber auch
1: alle Fehler gemacht, die man machen kann. Mhm. Nicht diversifiziert, sondern nur in einen Titel und das war am Höchstpunkt und die Telekom hat sich ja nie wieder erholt. Mhm.
0: So. Ähm, aber die von wird daher ausgeschüttet, viele.
1: Ja, okay, die haben es, stimmt, stimmt, wenn du die jetzt wirklich lang gehalten hast, dann hast du vielleicht einen Teil des Verlustes, hättest du durch Dividenden wieder reinholen können, das mhm. stimmt schon, die hatte immer eine gute Dividendenrendite, ja, 4, 5, 6, 7% Prozent manchmal, ähm, genau, aber das war der erste Crash, den zweiten Crash dann bei, da habe ich schon bei Goldman gearbeitet, den Lieben Crash. da ähm, eigentlich, ich meine, hört sich jetzt sarkastisch an, aber das war eine mega spannende Zeit, ja, also, äh, also, so eine Intensität, wirklich auf dem Trading-Floor das zu erleben. Ne? An diesen Tagen, wo niemand pleite gegangen ist. Oder also, das sind ja am Wochenende, am Sonntagabend pleite gegangen, aber da konntest du noch nicht, du konntest kaum pinkeln gehen auf die Toilette. Mhm. So hast du am, 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 am Platz da gehangen, das Telefon wie verrückt, äh, mit den Kunden getradet. Also, das war hauptsächlich eigentlich eine sehr spannende Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann kam die. Äh, ja, die sozusagen Staatsverschuldungskrise, damals die Griechenland-Situation, ähm, die habe ich noch auch noch bei der Bank erlebt. Und dann, dann die Corona-Krise, da waren wir schon sozusagen bei, bei, bei Scalable, was ja eine Krise war, aber die heftig, aber die kürzeste Krise aller Zeiten. Mhm. Vier Wochen ging der Markt nach unten und dann wie knallt er, ist er wieder nach oben geknallt. Ähm, und von daher, ja, ich würde sagen, in dieser kurzen Frist, ach so genau, und damals noch Brexit auch noch, ja, Brexit war auch noch eine relativ kurz, aber Brexit war auch noch eine Krise. Und ja, jede Krise ist einzigartig, bei jeder Krise macht man was anderes mit. Ähm, wenn du sozusagen ein Learning haben willst oder ein so Narbengewebe, was sich dabei bildet, ist ähm, halt nicht in Panik zu verfallen. Krisen ja. gehen immer wieder vorbei. Ja, also das, was immer wieder gepredigt wird, dass ähm, Krisen sind kurz und heftig, ja. Aber und man glaubt, in, wenn man da drin steckt, glaubt man manchmal fast gar nicht mehr an eine, an eine baldige Erholungssituation, da halt mhm. nicht in Panik zu verfallen, sondern den Kurs zu, weiter zu stehen. Und das ist, ja, klingt jetzt ein bisschen pauschal, aber das ist so mein, 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 mein Lernen. Ich bin in Krisen meistens, lustigerweise, haben die fast was Beruhigendes auf mich. Warum? So als Unternehmer ist man teilweise so ein bisschen, schiz nicht schizophren, sondern ähm, paranoid. Mhm. Ja. So, ähm, Uh, wo kommt das, wenn es zu gut läuft? Uh, wo kommt das nächste Ding jetzt? Äh, also, äh, wo versteckt sich das nächste Risiko? Und wenn ein Risiko mal eintritt, also sich manifestiert, dann weißt du zumindest, okay, ha, das war's. Und dann kannst mm -hmm. du halt das abarbeiten. Also, ja. mag jetzt ein bisschen komisch klingen, aber ich glaube, die Leute wissen, was ich, was ich meine. Das geht im privaten Leben ja manchmal auch so. Ja. Ähm, wenn man weiß, wo, wo der so. Es ist wo manchmal es dampft, besser, dann, das
0: abzuziehen, das, ja, das Pflaster. Das mal. Pflaster, <lacht>
1: anstatt, wenn man so denkt, hu, es fühlt sich gerade alles ein bisschen zu gut an. Es irgendwie kriegt, kommt die Klatsche um die Ecke.
0: Mhm. Ja. Ja, manchmal kommt es ja auch dazu, dass der Markt sich bereinigt. Das war ja auch bei dem in dem Tech-Bereich so, dass viele Unternehmen gar nicht so ein tolles Geschäftsmodell hatten, aber die Leute trotzdem investiert hatten, weil dieser Hype so ein bisschen da war. Der ähm, Hype
1: und Geld hat nichts gekostet, ja. ja.
0: Genau, und also wenn du dir jetzt mal diese Situation von damals anguckst und man merkt ja jetzt auch gerade, dass durch KI so eine, so ein gewisser Hype entsteht, vielleicht auch ein bisschen Herdentrieb entsteht, meinst du, dass das könnte ein ähnliches Potenzial haben, dass dadurch Unternehmen entstehen, die vielleicht nicht so viel ähm, am Ende standhaft Total. standhaftigkeit Total. haben?
1: Total, das hast du aber, ehrlich gesagt, das wird jede, in jeder Krise immer wieder, ach, wie, wie konnten die Investoren so doof sein oder die Anleger und in diese und jene Unternehmen, siehst du, die sind, haben sich da alle pleite gemacht. Die technologische Entwicklung geht ist jedes Mal ein bisschen anders, ja, aber ähm, hat immer ein Grundprinzip. Ähm, du hast was Neues, dann ist, das, löst, ähm, das löst Euphorie aus und dann strömt Geld rein und die meisten Unternehmen, in die Geld fließt, die meisten werden es nicht schaffen. Die mhm. meisten Autobauer, die es gab, haben es nicht geschafft. Also wenn du Autobau jetzt mal als Technologie beschreibst. Ja, ja. Ähm, oder äh, was alles für, für damals, ja, als sich die neue Technologien vor wirklich hundert oder hunderten von Jahren auftraten. Ja, ähm, ähm, Dampfmaschinen und dergleichen Hersteller, die meisten schaffen es nicht. Die Internetbranche damals, als die Ende der 90er, Anfang 2000 so geboomt hat, die meisten Unternehmen, in die es Geld geflossen hat, die gibt es nicht mehr. oder Die haben es zumindest nicht so weit geschafft, wie sie wollten. Aber, und jetzt kommt das große Aber, beides ist wahr, Kritiker hatten Recht, aber auch die Optimisten hatten Recht, weil die Unternehmen, die es durch diese Zeit schaffen, verändern die Welt oder auch die Wirtschaftswelt und mhm. kreieren mehr Wert als alle pleitgegangenen Unternehmen. Also ein Amazon, ein Microsoft, Apple. ein Google, ein Apple sind da sind sind geblieben, ja, obwohl x andere, also guck dir die ganzen äh, ähm, Computerhersteller an, die es, die es in der Vergangenheit gab, ja? Die meisten sind nicht mehr da, aber die, die überlebt haben, haben einen Wert kreiert, der größer ist als alle Gelder, die in diesen ganzen Bereich eingeflossen sind, ja? Und das ist sozusagen das 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 spannende daran, die Kritiker haben recht, wenn sie sagen, ja, 80, 90 Prozent dieses Unternehmen, das sind die, die werden es nicht schaffen. Ja, du hast recht, aber die 10, die es schaffen, verändern die Welt. Und deswegen ist es wichtig, ähm, möglichst sozusagen, wenn man da investieren will, breit zu investieren, dass du die Gewinner mit dabei hast. Ne? Weil die einzelnen Gewinner rauszupicken, zu ist super schwer. Manchmal, vielleicht eine letzte Anekdote dazu kannst du auch total recht haben, in welche Richtung die sich die äh, Industrie entwickelt und trotzdem auf die falschen Pferde setzen. Als das Internet zum Beispiel damals, ich kann mich noch erinnern, 98, 99, 2000. Und dann die Optimisten haben gesagt, Internet, wir werden in Zukunft online zahlen, online daten, online alles Mögliche machen, Das wird äh, online, online, online. Da haben viele gesagt, nee, das geht, das, das wird nicht so. Mhm. Selbst die aber die Recht hatten, wo sie sagt, das Internet wird sich durchsetzen, wenn man die gefragt hätte, welche Unternehmen profitieren am meisten davon, dann kam in neun von zehn Fällen die Antwort, die Technologie und die Internetanbieter. AOL. Oder die, die Internet, also die, die sozusagen die, die Schaufeln bereitstellen. Und es haben sich aber ganz andere Unternehmen gebildet. Ja? Ähm, und die großen Telekommunikationsunternehmen, ja, auf deren Infrastruktur das läuft, wenn du Internetanschluss kaufst, dann kaufst du ihn von der Telekom, die gibt es zwar immer noch, aber obwohl sich Internetverkehr und Internetbenutzer von damals Anfang 2000, glaube ich 200, 300 Millionen Menschen jetzt auf 5 Milliarden erweitert hat, haben die nicht davon in diesem Maße profitiert, äh, wie es jeder da dachte, sondern es sind ganz andere Unternehmen in der Zwischenzeit entstanden. Und ähm, das macht es tricky. Du kannst mit der Tendenz richtig liegen und trotzdem auf die falschen Pferde setzen und deswegen lieber, was weiß ich, lieber, ein ETF, der, was weiß ich, den amerikanischen Aktienmarkt abdeckt, weil wenn du den hast, dann hast du auf jeden Fall auch die Gewinner dabei und die Gewinner reißen es für alle Pleiteunternehmen mit raus.
0: Ja, da möchte ich gerne direkt dran anschließen und zwar ähm, waren ja die letzten beiden Folgen zum Thema Bitcoin oder zum Thema Kryptowährung. Und ich glaube, da steckt ähm, auch eine Menge Potenzial drin. Ähm, erstmal als Geldanlage, aber auch da, dazu, den kompletten, ähm, die komplette Verschlüsselungstechnologie in unserer Gesellschaft zu verändern. Ähm, ich meine, es ist jetzt nicht vielleicht dein äh, allerliebstes Lieblingsthema, aber wie seht ihr das bei Scalable für die Zukunft an? Was kannst du dazu sagen? Also ich meine, habt das ja jetzt, es, ist, es gibt dir jetzt die Möglichkeit, dass man auch ähm, Kryptowährungen traden kann bei euch. Aber habt ihr da noch Pläne für die Zukunft, noch mehr?
1: Also bei uns kann man ähm, in Kryptowerte investieren, das sind aber am Ende äh, sogenannte Exchange-Trade-Produkte, also so, sind nicht offiziell ETFs, aber funktionieren wie ETFs, du kaufst dann, und also wenn du also, Bitcoin oder irgendwelche äh, Ethereum-Werte ähm, äh, hast, dann sozusagen bildet es. Dieses Finanzprodukt bildet die Wertentwicklung von Bitcoin nach. So. Das ist aber auch an der Börse gehandelt, mit Börsenüberwachung und so bieten wir das an. Jetzt keine direkten Coins, die du in eine Wallet runterladen kannst. Warum bieten wir das an? Du Als Broker bieten wir alles an. Du kannst bei uns auch alle Aktien kaufen, ohne dass wir jetzt sagen, die eine Aktie ist gut, die andere ist schlecht, der eine ETF ist gut, der ist schlecht, sondern unsere, unsere Aufgabe ist, mit ähm, einem guten Service und, und dem besten Preis der Zugang zu diesen Instrumenten zu verschaffen. So und wie, wie man zu diesen einzelnen Kryptowerten steht, muss man sich dann selber überlegen. Ich persönlich bin, ich war euphorisch in der Vergangenheit. Was auch Blockchain-Technologie angeht, alle Sachen, die du genannt hast, mhm. ja oder dieses Intermediäre rauszunehmen, es direkt sozusagen zu machen. Ähm, warum bin ich ähm, weniger, es ist nicht so, dass ich gar keine Euphorie mehr habe, aber warum bin ich deutlich weniger euphorisch? der Markt muss genau wie der Finanzmarkt wirklich, glaube ich, durch einen Bereinigungsprozess gehen. Es gibt zu viele Scharlatane. Und mit zu viele meine ich nicht irgendwie, das sind 5%, die die, 95% ehrlichen. Ich glaube, es ist andersrum. Ich glaube, 90% Prozent der Leute, die im Kryptobereich tätig sind, sind Scharlatane. Und du hast 10%, die es ehrlich meinen an sich mhm. die interessiert sind. Interessant. Ähm, ich hatte mal mit einem Trader gesprochen, ähm, der früher bei einer großen Investmentbank gearbeitet hat. Und dann in den Kryptobereich gegangen ist, dann sage ich, interessant, was war denn dein Und sagt er, das Ganze ist total geil. Der, der Kryptobereich funktioniert wie, wie ein Kapitalmarkt, aber, es gibt nicht die gleichen Regeln wie im Kapitalmarkt. Insider-Traden nicht verboten. Front-Run nicht verboten. Mhm. Client-Churning, das sind alles so Begriffe, die verboten sind am Kapitalmarkt. Ja, wir haben ja darüber gesprochen, dass der ja. Kapitalmarkt immer mehr Regeln kriegt. Das ist alles nicht verboten, das darfst du alles machen. Das ist. Wirklich, ja, weil, weil kannst, es halt
0: keine zentrale Instanz gibt, die das überwacht.
1: Äh, genau, und der Regulator an sich auch noch, das Thema war zu nischig ihn, jetzt ist er aufgewacht und schaut es sich das an. Äh, äh, Du kannst jetzt endlich machen, was du willst. Das ist eine Goldgrube. Du kannst dieses Playbook der Finanzschweinereien eigentlich hervorziehen und anwenden. Und als er das so dachte, dachte ich, hui. Also wenn so mehr Leute ticken, dann viel Spaß. Und es hat sich leider so gezeigt. Ich meine, guckt dir an, was in die Luft geflogen ist. Und es wird manchmal so abgetan, ja FTX, das war die Sondereinheit, ein Bad Player. Nein, 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 Leute. Das ist... Intrinsisch für das System gewesen. Intrinsisch. Ja. Und ähm, also, ich glaube, es kann immer noch was draus werden, aber es wird länger dauern und der, der Markt muss durch Bereinigungsphasen gehen und er muss, ich weiß, das will man nicht hören, aber er muss saubere Regeln kriegen. Ähm, sonst werdet ihr immer sozusagen Halunken haben, die es allen, die es gut meinen mit der Technologie, ähm, dazu sehr in die Suppe spucken.
0: Ja, es gibt ja mittlerweile sogar YouTuber, die ihren eigenen Coin starten und äh, die Leute damit abgezockt haben. Ähm, wir kommen aber so ja, langsam... Diese
1: dieser, dieser äh, NFT-Wahnsinn.
0: Ja, wir kommen, wir kommen so langsam zum Ende. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass du mir so viel von deinem ähm, heutigen Donnerstag geschenkt hast. Ähm, zwei Dinge möchte ich aber gerne nochmal wissen. Und zwar, wie siehst du denn Scalable in zehn Jahren? Was ist denn dein Wunsch mit diesem Unternehmen?
1: Was mein Wunsch? Wir wollen... Das machen wir, was wir jetzt machen, aber wir wollen das A, über mehr Länder machen. Also Wir, wollen, wir, sind, wir sind jetzt schon in ähm, den meisten europäischen Ländern, aber unser Hauptmarkt ist immer noch Deutschland. Wir wollen wirklich eine pan-europäische Investmentplattform werden, die deutlich wächst und noch immer mehr Services anbietet, was das Thema Investment angeht. Ja? Also wie du so sollst, es mal ganz platt gesagt, wenn du es ans, ans, ans Investieren denkst, an Geldanlage, dann sollst du an Scalable denken. Bei uns soll investieren kann verschiedene Sachen bedeuten. Das kann manchmal einfach nur sparen heißen, wo du einen Zins kriegen sollst. Das kann Aktien, direkt ETFs, Anleihen, äh, was weiß ich äh, äh, bedeuten, ja. Ähm, und das sollst du bei uns bekommen mit der mit dem besten Service, der einfachsten Zugänglichkeit, also den niedrigsten Barrieren und auch dem, dem, dem oder einem der besten Preise. Und ich glaube, wenn wir das hört sich so ein bisschen einfacher an, aber wenn wir diese Marschrichtung weitergehen, ja, und das auch über in anderen europäischen Ländern da eine coole Brand aufbauen, dann kannst du wirklich eine Investmentplattform aufbauen, die, hört sich jetzt so fantastisch an, aber auch Hunderte von Milliarden von Kundengeldern anlegt. Ja. Und die großen Beispiele, in den USA gibt es ein Unternehmen, der Gründer lebt auch noch, Charles Schwab, das kennt man hier gar nicht so richtig, ja, aber der hat das in 70er Jahren gegründet. Am Anfang hat der Kunden am Telefon gehabt und dann hat er irgendwie gesagt, ich stelle mir ein paar Faxmaschinen hin und dann kam das Internet und dann hat er sozusagen immer weiter umgestellt und immer mit Technologie auch nach vorne gegangen. Und ich glaube, das Gleiche ist in Europa möglich und das wollen wir machen. Wir selber fände es cool, wenn wir selber mal an die Börse gehen wollen, weil wir bieten den, den Menschen Zugang zur Börse und wir sind ja jetzt noch ein privates Unternehmen, wenn wir selber mal an die Börse gehen und die Leute auch genau, sich so, sozusagen beteiligen könnten. Das wäre irgendwie ganz logisch und passt zu dem, was wir machen. Ja, und das werden wir so machen die nächsten Jahre oder Jahrzehnte. Also ich habe da Lust, weiter mit, das weiter sozusagen zu machen. Mir macht das auch Spaß mit meinen, mit meinen Mitgründern und mit, meiner, mit den Leuten, die für uns arbeiten. Und äh, ja, so sieht es aus.
0: Sehr cool. Ja, das war's. Das war die erste Staffel Expedition Investment. Ich möchte mich natürlich bei allen Verantwortlichen für das Vertrauen bedanken und sage natürlich auch allen, die zugehört haben, den Podcast bewertet haben und abonniert haben, vielen Dank und natürlich auch dir jetzt Erik, vielen Dank und ja, hoffentlich bis bald.
1: Ja, danke. Gerrit, <lacht> auf bald. Tschüss. Tschüss.
0: Expedition Interview ist ein Mint Original Podcast. Idee, Moderation und Produktion Jered Schmidke. Schnitt Yoshimi Saravia. Für mehr feinen Content folgt uns auf Instagram, TikTok oder LinkedIn.